0: Impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse
1: et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
0: Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire suivante. Vous ai choisi un extrait du chapitre 9. Assise près de l'incubateur,
0: espèce de navire miniature en
1: plexiglas. On sélectionne la main d'œuvre destinée aux murs, aux chantiers, aux coupes de bois.
0: Des textes d'auteurs du XXe et du 21e
1: siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez John riel écrivain danois né en 1931, s'engage en 1950 pour une expédition scientifique dans le nord-est du Groenland. Il y consacrera 16 années de sa vie et en rapportera une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels la série des racontars arctiques Nouvelles dans lesquelles il décrit la vie quotidienne des trappeurs de l'Arctique avec un art jubilatoire du dérapage non dénué d'une certaine tendresse pour ces hommes venus du sud du Groenland, « là-bas en bas » comme ils disent. Imaginez une dizaine d'hommes partageant à deux pendant de longs mois des cabanes de 2 mètres sur 3 éparpillées sur 1000 kilomètres carrés. Des chasseurs dont le plus proche voisin et ami est à 50 km au bas mot, sans une femme à l'horizon. Si les journées sont consacrées à la chasse, au tannage des pots, à la coupe du bois et à la distillation, restent les soirées, les nuits, la nuit, propices, l'alcool aidant, à des rêveries déjantées. Aujourd'hui, nous vous proposons une de ces nouvelles, intitulée « le Dressage d'un lieutenant. Hansen n'a jamais vécu ni chassé sur la banquise. Il vient tout juste de débarquer de la Vesle Marie, le raffio de la chasse aux phoques. Va-t-il accepter le mode de vie local ou arrive-t-il plein d'idées et de certitudes dans ses bagages le dressage d'un lieutenant ou comment s'y prendre pour ramener un lieutenant à une vision plus normale des choses. Monsieur Johansson, le tatoueur, repartit pour l'Europe sur la Vesle Marie. Mats Madsen, le chef de station, reprit son ancien poste à Cap Thompson. Pour les chasseurs de la côte, c'était davantage dans l'ordre des choses. Il n'avait rien à reprocher à Monsieur Johnson. On pourrait même avancer l'inverse. Il avait en effet apporté en Arctique des choses nouvelles et il avait laissé sur leur peau, blanche comme de la farine, de saisissantes décorations. Mais il faut bien dire qu'il n'était pas ici dans son élément un oiseau migrateur ayant perdu son cap et qui ne devait d'avoir survécu qu'à sa remarquable capacité d'adaptation et à un cercle de compagnons secourables. En ce qui concernait Mats Matson c'était différent. Il participait tout naturellement du décor et de ce quotidien auquel on ne prête plus attention. Les chasseurs de la côte étaient rassemblés à Cap lors de l'arrivée de la Vesle marie pour dire au revoir au tatoueurs et pour accueillir Mats Madsen et surtout pour faire admirer les nombreux tatouages originaux qui leur avaient coûté sang, sueur et larmes et pas mal de fourrures de renard. Avec le bateau arrivait un nouveau chasseur, un certain lieutenant Hanson, qui allait se révéler un digne remplaçant de Monsieur Johnson.
0: Le lieutenant Hansen était un petit homme de belle prestance, avec de fines moustaches dressées et raidies à la gomina. La voix tranchante comme un rasoir, de petits pistolets noirs en guise d'yeux, il arborait culottes et bottes de cheval. Le lieutenant Hansen avait fait partie des dragons du Dji-land, étudié l'art de la guerre à Fredericia et était issu d'une bonne famille Mad Madsen confia à ses nombreux amis qu'il craignait le pire. Dès sa première journée à Cap-Thompson, le lieutenant Hansen montra qu'il débordait d'idées grandioses. Avant que le soleil ne soit à l'ouest, il avait organisé une réunion en plein air devant la maison, en un endroit qu'il ne devait pas tarder à appeler « le Champ de Mars ». C'est là qu'il exposa son royal projet aux chasseurs éberlués. Je suis nouveau au pays polaire, commença-t-il par dire. J'ignore tout du terrain et du climat. Les chasseurs acquiescèrent, trouvant le propos raisonnable et modeste. Le lieutenant continua. C'est cependant sans importance parce que j'ai de puissantes relations sur lesquelles je puis compter. « Il haussa sa voix pointue et métallique. « Nous allons constituer une unité. « Nous serons comme un point, un point d'acier qui frappe impitoyablement. Bah, « Qui va-t-on frapper ?» demanda Bjorken, soudain intéressé. « L'ennemi !» asséna le lieutenant. « La compagnie de chasse m'a autorisé à créer une milice dans cette zone, « en accord naturellement et en partie en coopération avec les autorités militaires de la métropole. »« Diable !» dit Fralfred, secouant la tête avec inquiétude. « Il y a encore la guerre, là-bas, en bas. »« Pas encore, mais la guerre arrive !» prophétisa le lieutenant Hansen. « La guerre est toujours à la porte. Si elle arrive ici, elle ne nous prendra pas au dépourvu. C'est pour cela que j'ai tout pouvoir, ici, pour constituer et entraîner une compagnie. »« Comment comptes-tu t'y prendre, Hansen ?» demanda Herbert. « Lieutenant Hansen, » rectifia le lieutenant. « Eh bien, je vais constituer un noyau de défense à partir du matériel et du personnel qui se trouve sur place, un noyau invincible qui pourra, rapide comme l'éclair, déferler n'importe où et contre n'importe qui et écraser l'intrus. »« Qui c'est l'intrus ?» demanda Lasslil, qui n'avait pas compris grand-chose. C'est l'ennemi, jeune homme, l'ennemi qui est partout, encore invisible, et pas moins présent pour cela. J'ai étudié la stratégie et je sais pas mal de choses du travail sournois de l'ennemi. Nous allons défendre ce pays, il se haussa, pour la nation et pour le roi, dit-il solennellement. Et pour les Groenlandais, ajouta Valfred. Borken hochait la tête songeur. Ouais, ouais. « Ça sonne assez juste tout ça, et si tu es venu ici pour ces raisons, je suppose qu'on peut difficilement se débiner. Pourvu que tu ne déranges personne avec ta milice, nous n'avons pour sûr rien contre. « Vous serez le noyau !» hurle le lieutenant. « Vous seul pouvez défendre cette immense étendue. Ma tâche est de vous entraîner, de faire de vous les troupes d'élite du nord-est du Groenland. » Ça prendra beaucoup de temps demanda William Lenoir, en pensant avec inquiétude à la chasse aux phoques de l'automne. Ça dépendra de votre volonté et de votre ardeur à apprendre, répondit le lieutenant.
1: Il se trouve qu'il en va ainsi en Arctique. Jamais on ne rejette une idée a priori. Primo, parce que cette idée pourrait, à y regarder de plus près, se révéler intéressante. Secondo, parce qu'on y voit toujours l'occasion de longues conversations et de discussions instructives entre chasseurs. Voilà pourquoi l'on ne repoussa pas d'emblée le projet du lieutenant Hanson et on le laissa développer son plan dans les jours qui suivirent, tout en pesant le pour et le contre. Personne n'était vraiment pressé de quitter Cap Thomson. L'été avait encore de beaux jours devant lui et vivre ensemble entre copains apportait encore quelque chose. Surtout après l'arrivée du lieutenant Hanson on laissa le lieutenant donner ses causeries du soir sur la guerre. Et on se pointait des bonheurs pour un peu d'exercice sur le champ de Mars où l'on avait, sous l'autorité pleine d'expérience du lieutenant, appris à jongler avec les vieux 89, à claquer des bottes de fourrure et à se laisser tomber sur le ventre quand il en donnait l'ordre. En fait, ce fut seulement le jour où le lieutenant ordonna la revue du samedi, à laquelle tout le monde devait se présenter propre comme un sous-neuf, peigné, les armes astiquées, que l'on trouva que cela suffisait. Les hommes se demandèrent entre eux comment s'y prendre pour détourner les pensées du lieutenant de la guerre vers la chasse, vers l'ordinaire en quelque sorte. Certes, jouer aux soldats avait pu divertir un moment, mais il y avait des limites à ce qu'on pouvait demander à un chasseur adulte. Le lieutenant devait passer l'hiver avec Valfred, qui s'était retrouvé seul après qu'Anton eût déménagé pour aller chez Herbert. Et tout le monde s'accordait sur le fait qu'il valait mieux dégourdir Hansen avant de le lâcher sur la cabane de Fimbulle. Un matin,
0: après l'appel, Mad
1: Madsen suggéra
0: donc... « Écoute, mon lieutenant, maintenant que nous avons appris à manier le fusil, à tomber sur les fesses et tout ça, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée d'aller un peu sur le terrain ?» Le lieutenant Hansen se promena un moment de long en large devant le rang de soldats. « Très bien, Madsen, l'idée est excellente. Elle aurait très bien pu venir de moi. Demain, nous partons en manœuvre. »« Si je puis dire quelque chose, avant ça, Sabjorken, je propose un petit tour sur l'Islandis. C'est de toute évidence par là qu'arrivera l'ennemi. »« Expliquez-vous, » dit le lieutenant avec raideur. « Eh bien oui, personne ne peut arriver de l'Est. N'importe quel idiot peut comprendre ça, puisque la banquise y fait obstacle. Et comme il ne peut venir de l'Est, il doit arriver par l'Ouest. » le nord et le sud étant exclus pour des raisons géographiques. « Affirmatif, » concéda le lieutenant Hansen. « Vous faites preuve à la fois de sagacité et de subtilité, Björk, et vous devrez au plus tôt être nommé caporal. »« Merci beaucoup, mon lieutenant. » Borgen porta la main à son bonnet de laine avec un sourire niais. Ils partirent très tôt. Ils... C'étaient les trois de la station Borkenborg, plus Herbert, Walfred, Mad Madsen et son compagnon William Lenoir. Et il y avait Sieverts, Lowe's, Ludwig et le jeune Anton, et puis naturellement le lieutenant. Les douze hommes emmenèrent un traîneau avec des provisions tirées par huit chiens que l'été avait engourdi, après avoir trotté à travers la vallée des cailloux, ils entamèrent la montée sur la glace à la rivière des deux hommes. En cet endroit, la montée était assez facile, la glace était uniforme et la pente assez douce pour que les chiens puissent tirer tout seuls le traîneau. Le lieutenant Hansen marchait en tête. Avançant à grandes enjambées, il s'essouffla rapidement. Avant d'être à mi-côte, il ordonna une halte. Maintenant, nous allons devoir mener une reconnaissance minutieuse du pays, dit il en portant les jumelles à ses yeux. Les chasseurs s'assirent sur le traîneau et contemplèrent le chef. Les verres des jumelles se couvrirent rapidement de glace, à cause de la respiration haletante du lieutenant, qui les garda pourtant devant les yeux avec entêtement. On pourrait peut-être se faire bouillir un petit café, proposa Herbert. Il prit la casserole accrochée au montant du traîneau et la remplit de neige. « Alors je vais faire un somme en attendant, » murmura Valfred, qui se renversa sur le chargement du traîneau. Le lieutenant, qui s'était maintenant convaincu qu'il n'y avait pas de mouvement de troupes ennemies en vue, dit d'une voix rude, « Pas de café et pas de repos, les gars. On continue. » Arrivés tout à fait en haut, sur l'islandice même, cette croûte de glace couvrant tout l'intérieur du pays, les chasseurs estimèrent qu'ils étaient assez loin. Sans un mot, tous furent d'accord pour se débarrasser du lieutenant le plus rapidement possible.
2: Zola, titrage Société Radio-Canada Zola,
1: Matson rattrapa l'officier et, avec un salut bâclé, la main portée au capuchon de son anorak, « Si je peux me permettre, monsieur le lieutenant, je propose que le lieutenant se noue une corde autour de la taille. »« Que voulez-vous donc que je fasse avec une corde autour de la taille, mon bon Madsen ?»« Le lieutenant peut voir qu'ici, sur la glace, il y a de vilaines fentes recouvertes par la neige. On peut très facilement tomber dedans, surtout si, comme le lieutenant, « On mène l'avant-garde. »« All right, » répondit le lieutenant, soudain accommodant. « Donnez-moi donc une corde, Madsen. » Il n'appréciait guère l'idée de tomber dans une crevasse et de laisser ses hommes sans chef. Deux solides traits de chien furent noués ensemble et un mousqueton attaché à la ceinture du pantalon du lieutenant Hanson. Et ils continuèrent. Mats Matson avait indiqué le chemin le plus sûr pour se rendre à des Nunataks qui émergeaient quelques kilomètres plus loin. De ces petites crêtes de rochers nus, on avait la vue libre de tous côtés et il était dans l'intention du lieutenant d'y installer des postes d'observation. En moins de cinq minutes, le lieutenant Hansen avait disparu. Tous savaient qu'il allait disparaître. Mais ce fut quand même la surprise quand, tout à coup, on ne le vit plus. Sans un bruit, le pont de neige sous Hansen s'était brisé et avant qu'il ait le temps d'émettre le moindre son, il avait disparu. Burken, qui conduisait le traîneau, arrêta les chiens, mais assez lentement pourtant pour que le lieutenant descende de deux bonnes longueurs de trait dans les profondeurs. Ils l'entendirent hurler des ordres d'en bas et hochèrent la tête d'un air entendu. « Eh bien, je crois qu'il est temps de se la prendre, cette goutte de café, » dit Herbert avec un petit sourire. « Si toutefois le lieutenant n'y voit pas d'inconvénient, » rit William Lenoir, « mais j'en suis presque sûr. Si je peux dire ce que je pense vraiment, il n'y a pour l'heure pas de limite à ce que le lieutenant permet, » ajouta Valfred. « Et si vous autres n'avez rien contre, je vais m'allonger quelques minutes. » Cette marche à pied jusqu'ici était épuisante. « Tu as marché pour la nation et pour le roi, » rappela Mats Madsen. « C'est bien possible. » Valfred se coucha sur le côté et posa ses deux mains sous sa joue. « C'est bien possible, et maintenant je vais dormir pour l'Europe entière et pour tout ce qu'il y reste de roi. » Ils s'assirent sur la fourrure du traîneau tout près de la crevasse et construisirent un muret de neige pour abriter le réchaud. Ils écoutèrent avec intérêt ce qu'avait à dire le lieutenant et commentèrent des passages particulièrement réussis avec de petits hochements de tête et de larges sourires. Quand l'eau se mit à bouillir, ils ajoutèrent le café et laissèrent le tout bouillir une fois encore. Puis ils s'installèrent confortablement avec les tasses chaudes entre les mains et commencèrent à bavarder.
2: También me enseñaste a amar, del tiempo estoy aprendiendo el consuelo de olvidar, el consuelo de olvidar. Lora lloramos, sol,
1: ahora si tiene por qué,
2: que no es el hito de
0: de tout et de rien de l'année passée, une excellente année somme toute, et des copains qui étaient partis ou bien reposaient maintenant en position horizontale sous un tas de pierres ou dans la mer. Puis vint la nourriture, un sujet qui les occupa plus d'une heure. Bien sûr, ils eurent une pensée pour le comte qui s'était chargé de la corvée de cuisine et qui pour cela avait été dispensé de participer aux manœuvres. Il y eut ensuite un vide dans tout ce bavardage où ils écoutèrent le lieutenant qui n'était pas encore remonté de son trou et qui jurait pique-pendre. « N'a-t-il pas parlé de cour martiale, sans qui Herbert étonné ?»« J'ai eu cette impression, rigola Anton, ça n'a pas quelque chose à voir avec euh, la fusillade et la déportation, ça ?»« Je ne comprends pas pourquoi il ne remonte pas si sera si verte d'un ton bigot. » Il se pencha au-dessus de la crevasse et contempla le lieutenant en bas. « Dites donc, le maestro, là, faudrait penser un jour à remonter. On va se prendre des gelures dans les fesses s'il faut rester ici plus longtemps. » Des sons rauques montèrent des profondeurs. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Lose. « Vous ne pouvez pas lui demander de la fermer, grommela Valfred du traîneau. Impossible de dormir avec ce boucan !» Sivers retira sa tête. « Je ne peux pas répéter ce qu'il dit, » dit-il. « Je n'ai tout simplement pas envie d'utiliser ce genre de vocabulaire. J'en viens à penser que le lieutenant manque de courtoisie. » Il regarda Bjorken. « T'es sûr qu'il ne peut pas se hisser avec les bras ?» Tout à fait sûr, répondit Björken. J'ai mouillé la corde. Elle est lisse comme une patinoire. Mad Madsen soupira profondément. « Il y a des gens à qui c'est rendre un mauvais service que de céder à leurs quatre volontés, dit-il doucement. C'est parfois dur de faire l'éducation de ce genre d'individus. En plus, on pourrait aussi bien mettre les bouts. Ce qu'il a à dire n'est pas particulièrement édifiant. Ils rangèrent à ses fourrures, fichèrent solidement un piquet de fer dans la glace et y attachèrent la laisse du lieutenant Hansen. Puis ils descendirent la croûte de glace tout en se livrant à des pronostics sur le temps pendant lequel le lieutenant s'accrocherait encore à son rang d'officier. Alfred dormit profondément pendant toute la descente et ne se réveilla qu'à l'odeur du repas que le comte avait fini de mitonner. « Vous croyez pas qu'il a froid là-bas » demanda Lassil, inquiet. Ils étaient assis devant la maison et se réjouissaient de la nuit tranquille. La mer bougeait lourdement sous une houle mate et lisse comme de la glycérine. Au loin les icebergs flottaient lentement vers le sud, l'eau tombait goutte à goutte des blocs de glace échoués sur le rivage, et dans la petite baie derrière la maison, quelques hirondelles de mer criaient après un goéland qui leur avait chapardé un poisson. Vous ne croyez pas qu'il a froid répéta Laclil. Les hommes le regardèrent avec paresse. Mad Madsen fit un effort et répondit « Si, je suppose que si. Est-ce qu'il peut mourir de froid ?» demanda Lasslil. Il était jeune et avait du mal à se contenter du silence merveilleux de la nuit. Mad Madsen se renversa dans la bruyère et regarda dans l'immensité bleue du ciel. « Je suppose que oui. » répondit-il. Bjorken tourna son visage vers le soleil et s'imprégna de chaleur. « Je ne crois pas qu'un homme enragé puisse mourir de froid. Quand on est vraiment en colère, on dégage, comme qui dirait, des vapeurs de chaleur. Être vraiment furieux est aussi efficace que d'avoir dans le dos un dragon qui vous lance des flammes. Ça, je peux vous le dire. » il faisait là une subtile allusion à l'ornementation fantastique qu'il portait lui-même sur les plates-côtes. Walfred, qui avait dormi profondément pendant des heures et des heures, se leva sur un coude. « Au diable, vos bavardages » grogna-t-il. « On se croirait au milieu d'un régiment de bonnes femmes. De quoi parlez-vous »« Du lieutenant, » répondit Lasslil. « Ah oui, du lieutenant !» Valfred eut un sourire narquois. Ça fera un compagnon, très bien. <rire> Fichtre, heureusement que nous l'avons expédié dans le trou. Sinon, nous autres en surface, on n'en aurait probablement jamais fini d'être en manœuvre. Il gloussa d'aise comme un homme provisoirement reposé. J'ai connu autrefois un phénomène de cet acabie, dit-il, qui avait lui aussi des idées bizarres. Il avait passé des années en tôle à la célèbre prison d'État d'Orsens. Et ça, il ne pouvait pas l'oublier. Chaque matin, il continuait à faire la promenade autour de la cabane. Il marchait en rond, avec les mains derrière le dos, en calculant à voix basse le nombre de tours qu'il liquidait. Après 120 tours, il était prêt pour le petit-déjeuner. Drôle de type. Laslil se pencha avec intérêt. Mais qu'est-ce qu'il est devenu depuis, Valfred « Ça, c'est une bonne question. » Valfred gratta son nez rugueux et regarda au fond des yeux bleus et innocents du jeune homme. « Il me semble bien l'avoir tué, » dit-il calmement. « Tué !» Lasslil regarda le vieux chasseur avec terreur. « Pourquoi ça, Valfred? Parce que, tu vois, il avait apporté un fauneau, cette andouille. » Et ça, il aurait jamais dû. C'était une de ces caisses noires avec poignet et tout le bastringue. Et quand il était remonté, il jouait, ma foi, assez joliment. Le problème, c'est qu'il n'avait apporté qu'un disque. Il a passé tant et tant de temps en tôle qu'on en avait presque fait un homme distingué. En tout cas, il était fou de classique, comme il appelait ça. Et le disque était un choral de pèlerins ou quelque chose dans ce genre. Bon, moi j'ai jamais rien eu contre les pèlerins, pour moi ils peuvent marcher, chanter tant qu'ils veulent, pourvu que je ne sois pas obligé de les écouter. Mais ce n'était pas possible. Le disque tournait du matin au soir et même des fois la nuit. Et quand j'avais entendu ces pèlerins chanter la même chanson quelques milliers de fois, j'en avais assez. Dès qu'il mettait le disque, je me réveillais et ça, ça rend nerveux. Alors un jour, j'ai pris le disque, je suis sortie de la maison et je l'ai planté dans la neige. J'ai reculé de 20 pas et j'ai descendu cette merde avec mon fusil à chevrotine. Quelle histoire ben, Ça ne pouvait pas tuer le collègue avant ça à la C'est le disque que tu as descendu, Valfred Oui, oui, je parlais comme qui dirait au figuré, dit Valfred. Mais. Quand j'ai eu descendu le disque, le collègue lui aussi était déjà pratiquement mort. Ce disque, c'était comme les promenades dans la cour. Il ne pouvait pas vivre sans. « Il s'est tué d'un coup de fusil ?»« Non, il s'est pendu. Il a décroché le gigot de reine que nous avions toujours suspendu au plafond et il s'est pendu à la place. » Quand je suis rentré de la tournée des pièges et que j'ai voulu me couper une bonne tranche en guise de quatre heures, j'ai failli trancher une des fesses de Monsieur le gibier de potence. Quelle histoire, la On doit toujours être prudent quand on fréquente des gens qui ont des idées. C'est comme le lieutenant, là-haut. En fait... J'aime pas l'idée qu'il reste suspendu comme ça, à se balancer autour de sa ceinture, dit la ben, Le lieutenant non plus, certainement, ricana Herbert. Valfred secoua la tête et pensa avec un peu d'inquiétude que c'était lui qui aurait Hansen sur le dos pendant tout l'hiver. J'espère qu'on arrivera à le dégourdir un peu avant la fin de la saison, soupira-t-il. Les hommes hochèrent la tête. Ils comprirent le soupir de Valfred parce que ce n'était pas drôle d'avoir à envisager un long hiver en compagnie d'un militaire à moitié fou. Le comte les empêcha d'approfondir le sujet en sortant la tête par le battant supérieur de la porte et en annonçant « Messieurs, un petit rafraîchissement de minuit sera servi dans quelques instants. » Valfred plaqua sur le champ ses méditations mélancoliques et se leva avec une rapidité surprenante. « De quoi s'agit-il, comte ?» Les yeux du comte brillaient de fierté quand il répondait. « Deux bouteilles de vin à l'étiquette de Château Lafitte et des petits gâteaux sucrés que je viens d'inventer et de baptiser « cœur de lieutenant ».»
1: Il était tard dans la matinée quand les hommes gravirent à nouveau la croûte de glace. Ils étaient de bonne humeur et se réjouissaient à l'idée de voir de quelle manière le temps et la crevasse auraient travaillé le lieutenant. Valfred, qui devait donc hiverner avec l'individu en question, fut le premier à glisser la tête dans la crevasse et à crier dans les profondeurs « Hé, eh, là-dedans, il y a quelqu'un ?» Quelques reniflements étouffés, puis une voix cotonneuse répondit « Aidez-moi à sortir !» C'est celle s'assura Valfred. Oui, aidez moi à sortir. Le timbre métallique avait changé dans la voix de Hansen, qui semblait maintenant un peu rouillé. Chasseur Hanson ?» demanda Valfred pour être complètement sûr. Oui. Et que fait le chasseur Hansen dans une crevasse de glacier? s'étonna Valfred. Je suis tombé dedans. La réponse était faiblarde. « Est-ce qu'on peut défendre la nation et le roi et les Groenlandais à partir de là, Hansen ?»« Non. » Le chasseur Hansen avait encore un peu de colère dans le corps qu'il essaya de réprimer. Mais c'était apparemment trop dur, au-dessus de ses forces. « Aidez-moi à sortir, nom de Dieu » explosa-t-il. Valfred continua sans s'en laisser compter. « Pour se résumer, on ferait peut-être mieux de laisser tomber toute cette histoire de défense, mon petit Hansen, et de nous consacrer à des occupations plus utiles et plus ordinaires, n'est-ce pas ?»« Mon projet est autorisé par la direction, » dit Hansen avec rage. « Aidez-moi à sortir, c'est un ordre !»« Oh là, c'est mauvais tout ça !»« Valfred retira la tête. »« Je pense qu'il lui faut encore un peu de temps, » dit-il à ses amis. « Je ne pense pas qu'il soit encore tout à fait mûr. C'est comme un gigot de mouton fumé. Plus on le laisse reposer, mieux c'est. » Mats Madsen était d'accord avec Valfred. Chaque chose en son temps, » dit-il. « Laissons à Hansen tout celui dont il a besoin. Nous ne sommes pas pressés. » Il se tourna vers Herbert. « Si on prenait un peu de café, Herbert ?» avec tous ces cœurs de lieutenant, j'ai la gueule un peu pâteuse. Ils firent bouillir du café et l'allongèrent d'un délicieux schnaps. C'était un schnaps au goût fort et roux que Björken avait apporté et qui avait été distillé selon un processus long et compliqué que seuls Björken et Museau connaissaient. Une heure passa encore où ils accordèrent au lieutenant le loisir de réfléchir. Après le café, allongés, ils laissèrent le schnapps leur réchauffer le sang dans tout le corps et prirent plaisir au magnifique spectacle. La glace étincelait et flamboyait dans la lumière du soleil. La grande coulée de glace par laquelle ils étaient montés mouillait comme un long coup de langue la vallée couverte d'herbe. Ils voyaient les sommets des montagnes de la côte, pointues comme des haleines, et la mer qui était verte et ressemblait plutôt à une prairie au printemps. « Valfred s'était endormi et n'entendit pas quand la voix dans les profondeurs gémit. « Je cède, Valfred, je cède !» Les autres chasseurs réveillèrent Valfred. C'était lui qui allait passer l'hiver avec Hansen, c'était donc à lui qu'il revenait de mener les négociations. Valfred quitta le traîneau et se coucha près de la crevasse. « Tu as dit quelque chose, Hansen ?»« Je cède, » répéta le chasseur Hansen. « Qu'est-ce que tu cèdes ?» Valfred mit la main derrière l'oreille et écouta attentivement. « Je renonce à la défense, » souffla Hansen. « Je mets un terme à mes activités. »« Tu deviendras donc une personne ordinaire comme nous autres, » demanda Valfred. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire, » promit Hansen. « Tu veux sortir ?»« Oui, merci, Valfred. C'est un chasseur Hansen congelé qu'ils hissèrent à la lumière et à qui ils donnèrent un énorme schnaps pour l'aider à se réchauffer. Hansen montrait une certaine sagesse dans ses yeux qui roulaient çà et là sans se poser sur rien de précis et il y avait quelque chose comme une douce résignation dans ce regard-là. Il avait dû perdre ses anciens yeux pistolets dans la crevasse. Au deuxième schnaps il commença à décongeler Mats Madsen lui massa les membres de ses gros poings et Björken et Museau lui cognèrent violemment sur le dos et dans le ventre Ludwig qui avait un cœur d'or lui frotta le visage avec un fond de schnapps preuve évidente qu'on lui voulait le plus grand bien alors chasseur Hansen voyons si cette cure a été efficace je crois que tu es comme neuf dedans comme dehors Hansen hocha la tête. Il était à peine capable de penser. Il était mort de fatigue d'avoir été suspendu par la ceinture et n'avait plus qu'un désir, se coucher sur le traîneau et dormir. Mais Valfred occupait déjà la place. « On y va, » décida Björken. Il prit Hansen par l'épaule et l'aida à se lever. « Voilà, compagnon, c'est dur d'être chasseur, tu peux me croire. » Et à moitié endormi, bras ballants et moustaches tombantes, traînant les pieds, le chasseur Hansen redescendit de l'Inlandsis avec ses compagnons.
0: Ah, quel régal ce dressage. On doit toujours être prudent quand on fréquente des gens qui ont des idées, des idées absurdes à force de ne rien voir du monde. C'est une satire violente et surtout un doux chant sur le bonheur de vivre et la simplicité presque innocente de la solution au problème, le séjour en crevasse. Les tempéraments des personnages, se précise de racontard en racontard au long des dix volumes de la série Mad Madsen le chef de station montre une subtilité ironique Borgen pratique une philosophie très personnelle Walfred adore les siestes tissant des relations encore rocambolesques avec une dizaine d'autres personnages aussi haut en couleur en dérapage drôle et poétique permanent la nouvelle que vous avez entendue aujourd'hui est extraite du premier recueil intitulé La Vierge froide et autres racontards, paru en 1997 chez 1018 et réédité aux éditions Gaïa en 2011. Gabriel et Marie ont préparé cette lecture en accompagnement musical. Vous avez entendu L'Angustia de Petto Rossi. Merci à Vincent pour l'enregistrement et le montage. chers auditeurs si vous souhaitez réagir à cette émission en connaître les horaires la télécharger nous rejoindre